0: 喂，喂，听得到吗？哎，好像可以。Hello，Hello， hello, 你好呀，我叫宋可以，这是我向宇宙发出的第四封声音交友信。今天是2022年的7月8日，上海的第三波疫情开始扩散了，旁边的小区又竖起了木板封闭大门，门口的商店和商场接连关门，全员核酸大筛已经连续做了一周，本周末还要继续。我们小区的抗疫沟通群一直没有解散。现在又重新开始安排志愿者和团购，其实我们内心并不意外，好像只是印证了原本就有的担忧和预测。我们必定要准备在病毒无法根除的情况下安排生活了。疫情带给人们的影响呢，不只是行动上的不方便，更重要的是摧毁了人们原有的稳定生活模式，也带给我们看待自己、看待自己和世界关系的不同视角。因此，很多人都做出了新的选择和安排，有的人离婚了，有的人搬家了。有的人离开了上海，你呢？你的生活有什么变化吗？你有什么新的计划吗？我有一个朋友租房住在我的隔壁，因为只租了一年，所以他对房子没有什么改装，只是将就着住。按他原来的话来说，反正只是个过客，投入产出比不合算。但在疫情期间，他跟房子的相处时间更长，开始在意居住环境的舒适度了。这几天疯狂买各种小东西来装饰。这种变化是他对自己和空间的关系投入了更多的关怀。其实我也是，前几年忙着创业和工作的时候，家里更像是回来睡觉的地方，都没有精力多看几眼。后来回归家庭以后，就有了心情开始慢慢改造，自己亲手粉刷墙壁，重新规划每个空间的场景和用途，给家人选择了更合适的家具和装饰，再添置一些喜欢的香氛。慢慢的呢。我对家庭的归属感和满意度大大的提升，感觉自己的心态也变得更加柔和了。在疫情期间，因为有了更舒适的空间环境，那些压力好像就有了可以承受的容器。你呢？你对自己的居住空间是什么感觉呢？你希望你和你的房间是什么关系呢？在疫情时代，我们必定会更多的参与到社区生活里，与邻里的关系也会更加熟悉和紧密。我们被动的扩大了自己的社交圈。这是以往的城市生活里缺少的部分，如何跟这些熟悉的陌生人打交道，也是一个新的命题。我其实就不太擅长这种类型的关系社交，我怕没有共同语言，担心交往的尺度。不过后来我掌握了一条线，就是物品支援。看到别人需要什么东西，而自己刚好有的时候，就赶紧回应。就这么一点一滴地分享一些小东西给邻居，就收获到了久违的那种集体归属感。打过交道的人看着就更亲切了。扛着东西走在路上，想要帮忙的陌生人也更多了。集体的善意被激发，也是来源于彼此之间的熟悉感。更有收获的是，我们家的狗，它认识了更多小区周边的狗朋友，每次遛狗都能得到好多的零食，好多的爱抚。慢慢的呢，它的性格变得更加亲人，见到陌生人都不怕，直接就躺倒撒娇了。你呢？你在社区生活里有哪些有意思的变化吗？你对邻居有不同的态度了吗？昨天看到有人发朋友圈说，宛平南路六百号排起了长队。这是上海著名的精神卫生中心医院，很多人承受不住疫情带来的生活变故和压力，只能求助于医院。这的确是一场浩大的心理危机。作为心理咨询师，我也常常陷入焦虑里。我用到了一些心理调节的方法，供你参考。我们大部分的负面情绪来源于期望和失望之间的落差，这份落差有时候是客观事实造成的。有的时候是心理感知到的，还有可能只是期望过高。所以，如果可以，尽量找一个安静的时刻，自己梳理一下情绪和压力的来源，哪些是客观不能改变的，哪些是可以调节的期望，又有哪些可能程度不高，只是勾起了自己内心的恐惧呢？如果你还很难做到剖析自己，可以写日记啊，无论是什么感受、什么想法，都写下来，记录也是一种倾诉。倾诉是给自己或者你想象的一个对象，倾诉完成了，情绪就有了一个去处，存在那里，等你哪天有力气了再来看，看看他们还在不在呢，还是已经被时间风干了呢？如果一些问题来源于关系，你可以给对方写一份你的个人说明书。你会对什么事情感到高兴？你会对哪种反应控制不住的会愤怒？你愿意为对方做哪些事情？你不愿意做哪些事情？为什么？你要说清楚啊。你也可以问对方要一份他的使用说明书，看看对方的希望和恐惧是什么，你能否满足他的期待，关怀他的恐惧和焦虑呢？有可能很多事情你们都做不到，但是因为一份说明书而更加了解对方，也是一次很大的关系的进展。你呢？你有什么样的压力和情绪吗？你对关系有什么困难或者困惑吗？我期待你的故事和回音，回音渠道我写在了简介里。拜。